0: hallo und willkommen zurück zu einer neuen folge step by step und heute besprechen wir die folge mit der neue also die siebte folge und die vorletzte ähm, genau ich bin nicht daniel i know daniel ist leider in seinem wohlverdienten urlaub aber ich werde dieses mal übernehmen und meine stimme ist leider ein bisschen weg ich habe schon Jello Revoice eingeworfen und das wird leider nicht besser. Aber das ist jetzt wichtig, dass es aufgenommen wird. Ich hoffe, dass Sie mich verstehen könnt. Und ähm, genau, ich freue mich auf diese Folge. Dann bis gleich nach dem Intro. Step by Step Der Serienpodcast Für deine Ohren Step by Step Serie. Step by step. Oh, Serie, Serie, Serie. Willkommen bei Step by Step. Wie Daniel ja bereits gesagt hat, ähm, habe ich versucht, die ganze Serie durchzugucken und ich war. Also ich dachte ich wäre schneller, aber ich habe einfach ein bisschen gebraucht. Vor allem die dritte Staffel, da bin ich komplett bei Daniel. Ich bin kein Ganz so großer Fan von der gewesen und habe da irgendwie auch noch mal ein bisschen länger gebraucht und habe deswegen den Namen Daniel alleine gelassen. Aber ich habe alle Folgen nachgehört und ich finde, das hat er ganz, ganz, ganz toll gemacht. Und deswegen war ich auch so ein bisschen: Oh nein, jetzt muss ich übernehmen. Aber ich werde auf jeden Fall mein Allerbestes aller geben und ich hoffe, dass ihr nicht allzu enttäuscht seid. Genau. Dann, ich würde es heute so machen, ähm, ich weiß, Daniel hat immer nach den verschiedenen, also er ist ja immer den Inhalt durchgegangen, nach den verschiedenen Handlungssträngen von den verschiedenen Figuren, aber da in dieser Episode viele Handlungsstränge irgendwie zusammengeführt werden, werde ich es heute chronologisch machen. Bevor wir aber jetzt direkt in den Inhalt reingehen, würde ich gerne äh, über den Titel reden, so, die, der, der, der hört sich erstmal etwas weird an, Metanoia, äh, es ist griechisch und bedeutet so viel wie seine Meinung ändern, beziehungsweise so sich selbst ändern, aber irgendwie auch, ja, sich erneuern oder auch verbessern. Und ich finde, dieser Titel ist unglaublich gut gewählt, weil wir halt gleich drei Charaktere haben, die in irgendeiner Art und Weise evolvieren, sich verändern, ja, ihre Weltanschauern geändert haben. Und da wäre zum Beispiel William, der in, innerhalb dieser Folge immer mehr zu diesem gewalttätigen und selbstständigen ähm, Host oder der Host-Version wird vom lebenden William äh, oder Christina, die irgendwie jetzt anfängt, aus ihrer falschen Realität zu erwachen und aus dieser Erkenntnis fast schon neu geboren wird und natürlich Charlotte, die in der Folge endlich oder endlich entschließt ihre Menschenformen abzulegen und sozusagen in ein höheres Ich aufzusteigen. Das also wie bereits gesagt, sehr schön passend gewählter Titel, der mich aber trotzdem auch irgendwie darüber nachdenken lässt, ob die Entwicklungen hier jetzt abgeschlossen sind. Also das Ende suggestiert so ein bisschen, dass ja die Charaktere so zu Ende geführt wurden. aber ist es das wirklich schon, ist es das absolute, Ende der Charakterentwicklung dieser verschiedenen Figuren oder geht es doch noch weiter, sind sie jetzt wiedergeboren oder äh, was, was kommt jetzt halt noch in der nächsten Folge so. Aber bevor wir jetzt weiter so um den heißen Brei rumreden, <lacht> gehe ich jetzt mal direkt in den Inhalt über. Uh, und die Folge, die beginnt im Endeffekt mit May von Bernard, beziehungsweise zwei Versionen von einer Szene mit Melvin und Bernard, wie sie zum Hoover Dam gehen und dort das Sublime öffnen und eben dieses geöffnet lassen oder beziehungsweise geöffnet zurücklassen. Es gibt einmal die Sublime-Version, wie wir ja schon mitgekriegt haben, hat Bernard mehrere Möglichkeiten in seinem Kopf schon durchgespielt oder im Sublime durchgespielt, wie er die Auslöschung von Mensch und Hosts aufhalten kann. Und jetzt sehen wir im Endeffekt direkt nach der Sublime-Version die reale Version, wie die beiden dahin gehen und das Sublime öffnen und zurücklassen. So, da ergibt sich schon die allererste Frage von dieser Folge und zwar warum haben sie es geöffnet? Warum lassen sie es denn geöffnet zurück? Für wen lassen sie es geöffnet zurück? Wen, von wem erwarten sie, dass er oder sie da reingehen wird? Hier hat man auch schon wieder gesehen, dass äh, wenn es sich um eine Simulation handelt bei Westworld, immer die schwarzen Balken zu sehen sind, oben und unten. Und Vollbild ist im Endeffekt immer die reale Welt. Aber in der dritten Staffel wurde auch schon mit dieser Logik gebrochen. Also besteht natürlich die Möglichkeit, dass auch in dieser Staffel wieder ein kleiner Plot Twist eingeführt wird, wo rauskommt, das, was wir zuerst dachten, dass die reale Welt ist, im Endeffekt ist es doch nicht die reale, sondern auch eine Simulation. Und ich persönlich tippe da auf Christina's Storyline. Aber dazu nochmal später mehr. Außer spannend zu sehen ist Maeves Verhalten, bzw. Maeves Verhalten in Bernards Sublime-Version und in der realen Welt. Maeve reagiert und antwortet etwas schneller, was Bernard teilweise etwas verwirrt hat. Und da fände ich halt ganz cool, weil Bernard wirklich sehr oft als diese Überperson jetzt dargestellt wird, die alles weiß, die alles richtig macht, so ein bisschen godlike. Und dass es doch Dinge gibt, die er nicht berechnet hat, die er nicht wissen kann. Das ist zwar jetzt super klein, dass Maeve anders reagiert, aber trotzdem verwundert es ihn und bringt ihn etwas aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass es ihn aus dem Konzept bringt, aber es, äh, er findet es auf jeden Fall verwirrend. Und hier gab es auch so einen kleinen Einschub von Daniel, den ich super spannend fand. Und zwar, dass Bernard ja wirklich so ein bisschen Gott spielt und er steuert die Leute, wie er es für richtig hält. Klar, er, kam, er klammert sich so ein bisschen an diesen fetzen Hoffnungen ähm, in dieser offensichtlich komplett dummten Welt, aber er nimmt den anderen ja auch irgendwie die Wahl man sieht hier dann zum Beispiel ja auch so einen leicht äh, manipulativen Charakter von Bernard, weil im Vergleich zu den zwei Versionen gibt Bernard leicht andere Infos an Maeve weiter und bringt sie natürlich dann dahin, da schon wieder dazu, sich so zu verhalten, wie er das will. Und da wirft sich natürlich irgendwo diese moralische Frage von der Figur von Bernard auf, ist er eigentlich besser als... Rehoboam in dem Moment, weil er ja im Endeffekt genau das macht. Er spielt verschiedene Möglichkeiten von den Menschen aus und lenkt sie dahin, das zu machen, was er will, um zu seinem Ziel zu kommen. Das ja auch das gleiche ist wie bei Rehoboam damals äh, und das ist eben die, das Verhindern der Auslöschung der Menschheit. So, aber jetzt gehen wir wieder zurück. Und zwar, wir befinden uns wieder bei Christina zu Hause, wo Teddy und sie darüber reden, beziehungsweise Teddy erklärt ihr, dass sie ein Host ist. Aber er nutzt nicht das Wort Host, sondern er spielt irgendwie mit diesem Narrativ, dass sie auch ein Abbild ihrer Schöpfer sind, also die Hosts. Und das fand ich halt wieder ganz spannend, so, wie sie wie sehr, sehr stark mit diesen religiösen Bildern widerspielen. Und ähm, auch Christina, die dann später in die Badewanne geht und sich selbst ertränkt und neu geboren wird, aus und also aus dieser Badewanne wieder aufsteigt, hat irgendwie auch so was von der Taufe. Eine Art so Wiedergeburt in ihre neu gewonnene Weltanschauung irgendwie. Und natürlich erinnert das auch stark an dieses wie die Hosts, wenn sie geboren werden, ja aus diesem weißen aus dieser weißen Flüssigkeit auferstehen. Und das ist zwar für Christina nicht dieses weiße Zeug, sondern Wasser, aber es erinnert trotzdem sehr stark daran. So, aber jetzt kurz danach gehen sie äh, zusammen zu Olympiad Entertainment, wo Christina die Mitarbeitenden dazu auffordert, alles zu zerstören und das Gebäude zu evakuieren. Damit das ist es im Endeffekt ihr Versuch, die Menschen zu befreien, die ja von diesen Stories die dort geschrieben werden, kontrolliert werden. Sie dringen so ein bisschen tiefer dann auch ins Gebäude ein, wo Christina und Teddy ähm, Caleb sehen in diesen Waben, beziehungsweise an einen von diesen, diesen, diesen Behältern. Und irgendwie scheint Caleb, Christina so bekannt vorzukommen und da fragt man sich natürlich so ein bisschen, ob Dolores Erinnerungen vielleicht echt noch irgendwo in ihr sind. Und meine Vermutung ist da ja so ein bisschen, dass ein letzter Rest von Dolores sich damals in Rehoboam geladen hat oder geflüchtet hat oder in irgendein anderes System und sie mit Hilfe davon das gleiche versucht wie Bernard. Also, dass wir teilweise in einer Realität sind oder im Sublime oder halt noch in irgendeiner weiteren Simulation, in der Dolores versucht, einen Ausweg aus der Auslösung der Hosts und vielleicht auch der Menschen zu finden. Das ist zwar irgendwie weit gegriffen, aber wäre trotzdem irgendwie cool, weil sonst kann ich mir nicht erklären, also wenn Dolores wirklich komplett weg wäre, kann ich mir nicht erklären, warum sie sich wirklich an so ein paar Sachen noch erinnert, weil sie ja auch ihre eigene Geschichte in Olympiad Entertainment, als sie von der ganzen Sache, von dieser ganzen Fake-Realität, als sie das alles noch nicht wusste, hat sie ja trotzdem ihre eigene Geschichte oder Dolores Geschichte, wie sie damals geschrieben wurde, in Westworld, geschrieben. Also da muss noch etwas sein. Da müssen noch so letzte Erinnerungen, letzte Fetzen sein. Sie kann nicht komplett gelöscht sein. So, und jetzt kommt ein sehr, sehr äh, spannender Übergang. Und zwar... Gehen die beiden, also Christina, Christina, Christina und Teddy gehen in einen Gang und kurze Zeit später kommen aus diesem Gang Stubbs und Frankie, aber die beiden haben sich nicht gesehen oder da drin ja wohl offensichtlich nicht getroffen. Und das ist so ein weiterer Hinweis, dass Christina oder aber die Caleb Befreiungsfront Teil einer Simulation sind. Dagegen spricht, dass die Türen ja aufgeschlossen waren, also ähm, als Stubbs und Frankie in das Gebäude gehen, waren sie ja überrascht, dass die Türen alle offen sind. Und das hat vorher Christina gemacht, als sie ins Gebäude gegangen sind, weil sie ja die, also Teddy und Christina haben die Security angewiesen, alle Türen zu öffnen. Und diese Evakuierung vom Gebäude kriegen Frankie und Stubbs auch mit, als sie ins Gebäude reingehen kommen die ganzen anderen Leute gerade raus. Und sie nutzen halt diese Ablenkung auch vom Feueralarm, der ausgelöst wurde, um Caleb zu befreien und zu Caleb zu gehen. Dort ist dann die Wiedervereinigung zwischen Tochter und Vater. Die habe ich, muss ich sagen, nicht so gefühlt. Vielleicht bin ich gefühlskalt, I don't know. Aber ich fand in dieser, in dieser Staffel diesen Handlungsstrang gar nicht so packend. Es ist schon spannend, wie Caleb versucht... Uh, zu fliehen oder so, oder irgendwie zu seiner Tochter zu kommen oder Kontakt zu ihr aufzunehmen. Aber ganz allgemein fand ich diesen Handlungsstrang, auch mit Frankie, die, die, deren Motivation, das Finden von ihrem Vater ist, nicht ganz so spannend. Obwohl, obwohl, <lacht> kleiner, kleiner Einschub, ähm, es wurde ja am Ende der zweiten Staffel auch so angedeutet, dass, wenn man... Also dass diese Defaults, die ja sind, wenn man versucht, einen menschlichen Mind in Hostkörper zu bringen, dass eine Art Lösung gefunden wurde durch ähm, Cornerstones oder durch menschliche Cornerstones, die die finden. Und das war ja damals, von dem ersten, mit dem sie es versucht haben, ähm, das letzte Treffen mit seinem Sohn. Und bei Caleb hat man gemerkt, dass als er Frankie gesehen hat, bei ihm auch was Klick gemacht hat. Weshalb ich so ein bisschen glaube, dass Frankie der Cornerstone ist und dass dieser menschliche Host ähm, sich befreit hat und jetzt sich nicht selbst zerstören wird wie seine Vorgänger und sich möglicherweise weiterentwickeln kann. Aber das wird sich ja dann zeigen, ob Caleb oder Host Caleb ähm, Default haben wird und sich selbst zerstören wird oder ob er halt ab jetzt anfängt zu leben, weil er ja irgendwie jetzt auch einen Grund hat, weiterzuleben. So, und jetzt gehen wir mal zu Charlotte. Die hatte vorher mit Caleb geredet und ihm gesagt, dass er Bait ist für Frankie. Hat auch gleichzeitig angedeutet, dass sie an diesem Tag die Städte, zerstören bzw. so deaktivieren wird und die Menschen in Cold Storage bringen wird. Also es kann sein, dass sie damit auch den Tod irgendwo meint. Cold Storage war ja damals das, wo die Hosts, wenn sie aussortiert war, wurden, gelagert wurden als mögliche Hüllen für neue Perlen. Und jetzt möchte sie halt im Endeffekt so ein bisschen den... Menschen genau das antun, was auch damals ihrer Spezies angetan wurde. Dass ja auch Charlotte nicht happy war, wie begeistert die Hosts waren von diesen Cities oder diesen Freizeitparks für Hosts, dem will sie jetzt entgegentreten, halt im Endeffekt, dass sie diese Städte aushebelt und sie möchte damit halt die Hosts dazu bringen oder sie dazu zwingen zu evolven oder wie sie es halt nennt, zu transcenden. Charlotte trifft dann hierfür die notwendigen Vorbereitungen. Und da sehen wir auch das erste Mal, wie so ihr Transcending oder wie das dann aussehen würde oder wird. Und das ist unglaublich emotional und schön, irgendwie sie dabei, sie dabei zuzuschauen, und, also ihr dabei zuzuschauen, weil sie will im Endeffekt ihren menschlichen Körper loswerden, also möchte das Host, ihren menschlichen Körper loswerden, und in einen neuen Körper gehen, der nicht mehr diese menschliche Hülle ist oder darstellt. Zwar sieht irgendwie dieses, diese neue Hülle für, also man sieht dann auch, dass die Perle aus dem Kopf genommen wird und dann wahrscheinlich in diesen neuen Körper eingesetzt wird und dieser neue Körper, ich also ich muss auch sagen, diese Folge gab mir die größten Sci-Fi-Vibes der kompletten Staffel, die Bilder und... Genau diese Figuren, man hat auch viel mehr diese Drohnen und sowas gesehen, das war ja sehr, sehr Sci-Fi-esque. <lacht> Aber diese Art und Weise, wie Charlotte diesen Transcendence oder diese Transcendence-Prozedur beobachtet, ist unglaublich schön anzusehen. Es hat so ein bisschen was Verliebtes, so ein bisschen was Hoffnungsvolles und Dabei einfach nur ihren Blick zu sehen, wie sie diesen Körper anfasst, wie sie hochschaut, ist super traurig und trotzdem irgendwie unglaublich faszinierend anzuschauen. Sie ist wirklich, hat sich ganz arg gemacht. Sie ist ein sehr emotionaler Bösewicht geworden für die Staffel 4 und sehr sinnvoll und lang angelegt entwickelt. In Staffel 3 wirkte die Entwicklung irgendwie so ein bisschen plötzlich, aber im Nachhinein merkt man halt voll, wie sinnvoll und wie lange sie angelegt ist. Die Vorstellung des Verlangen nach dieser idealen Spezies-Host im Gegensatz zu den Menschen gab es ja schon bei Dolores in Staffel 2 und aus dieser ist dann in der dritten Staffel Charlotte entwachsen und dann dieser Wunsch nach diesem Transcending und den Körper verlassen, das wurde dann in der Staffel 3 angelegt, als Charlotte sich in einem fremden Körper verstecken musste, aus dem die sich halt rausschneiden wollte. Man hat so das Gefühl, dass Dolores aus jedem Trauma immer, gar nicht mal böser, aber immer klammernder geworden ist an diese, an diese Vorstellung, an das Über-Ich, so ein bisschen. So, aber gerade als Charlotte auf dem Stuhl sitzt und den, das Transcending losgehen soll, überrascht sie niemand anderes als Maeve, denn Bernard und Maeve, haben es geschafft, sich Zutritt zum Tower zu verschaffen und haben sich getrennt. Maeve ist zu Charlotte, Bernard ist in den Control Room. Bleiben wir aber kurz bei Charlotte und Maeve. Es folgt eine unglaublich inszenierte Kampfszene, die ist Wow, I, I can't. <lacht> I can't even. Also, äh, sauschön anzusehen, unglaublich spannend, wie die ins Wasser gehen... Und hier auch noch vielleicht so ein kleiner Nebenfakt. Sie hatten wohl riesige Probleme mit diesen Drohnen oder diesen Drohnenanzügen, die, im, also wenn die ins Wasser gegangen sind, haben die sich mit Wasser vollgesaugt. Und dadurch war das ein bisschen schwierig, mit denen da zu drehen oder diese Kampfszene zu machen. Ja, fand ich einen ganz witzigen Nebenfakt. Und auch diese Szene wird unterbrochen. Und von wem? Von William. Und jetzt, bevor wir auf William, beziehungsweise bevor wir darauf eingehen, wie William dann weitermacht, ist wichtig zu wissen, oder eine der spannendsten, tollsten Szenen auch in dieser ähm, Folge. Und zwar, William ist auch in der Metonia, <lacht> mit Mentonia, <lacht> ich weiß gar nicht mehr genau, wie es ausgesprochen wird, Manier über sich selbst hinausgewachsen und eins geworden mit seinem Menschen-Ich. Er selbst hat, ähnlich wie sein Menschen-Ich, auch eine leichte Obsession für diese Parks, für diesen Park entwickelt. Dementsprechend merkt man, als Charlotte Caleb erklärt, dass sie die Städte zunichte machen wird, ja, William ist nicht happy. Also fast schon Hilfe suchend geht Host William zum Menschen William und in einem sehr intensiven Dialog schafft es wirklich der Mensch William, dem Host von seiner Weltanschauung zu überzeugen beziehungsweise vielleicht auch das herauszukitzeln, was schon die ganze Zeit sich angebahnt hat im Host. Denn Menschen William hat schon immer an dieses Survival of the Fittest geglaubt, eine Qualität, die hatte er sich ja auch schon im Park angewöhnt und damit hat er auch seine Taten immer so ein bisschen gerechtfertigt. Und auch diese Kakerlaken-Metapher unterstreicht nochmal den Glauben an dieses Animalische in allen Wesen. Und hier kommt vor allem echt diese... Großer Unterschied zwischen Charlotte und William raus. Charlotte glaubt an den Fortschritt, an die eigene Spezies an Intelligenz und dass sie mit Hilfe von Überlegenheit über sich hinauswachsen kann und wird und dass so ihre Spezies im Endeffekt siegen wird. Und William glaubt, dass, wenn es ums Überleben geht, eigentlich alles an Intelligenz ausgehebelt wird und nur die Triebe gewinnen können, egal ob Host oder Mensch. Und ich meine, Host William ist ja schon die gesamte Staffel, verzweifelt auf der Suche nach der eigenen Identität und wendet sich ja immer mal wieder an sein menschliches Abbild. Er hat den Sinn in der absoluten Sinnlosigkeit gefunden, am Ende von diesem Dialog, wie auch schon sein Menschen, Menschen William im Maze und diese Spiegelbilder, werden jetzt zu einer Person, die William auch schon immer war, ein absoluter Einzelkämpfer. Und diesmal hält er, also hält er in sich nicht nur den Hass auf die Hosts, sondern irgendwie auch gegen die Menschen host gleichermaßen, weil er ja irgendwie jetzt beides in sich vereint. So, und dann tötet er im Endeffekt sein menschliches Abbild, sein Menschen, William, und macht sich so von seinen Ketten los, und es ist fast so, als wäre so der Mensch William als Ho so im, im Host wiedergeboren. So, und danach geht William im Endeffekt zu den Kämpfenden, bringt erst Maeve um und schließlich auch Charlotte. Dann macht er sich auf zum Control Room, wo Bernard gerade eine Videonachricht verfasst. Und ich meine, Bernard hat ja schon super oft erwähnt, dass seine Story immer mit dem Tod endet. und Ich ich meine, er weiß ja auch nicht, wie es danach weitergeht. Und so ist es dann schließlich auch. William erschießt auch ihn. Und jetzt haben wir einfach in kürzester Zeit vier Charaktere verloren. Und da ist dann die nächste Frage oder die nächste große Frage, die hoffentlich nächste Woche beantwortet wird. Denn und zwar sind wirklich alle tot. Und ich, ich glaube es nicht, also ich glaube auch nicht dass alles, was in dieser Episode passiert ist und wir gesehen haben, real ist. Beispielsweise, was ja nicht sein kann, ist, Bernard betritt den Control Room, da ist es Tag draußen. Doch als William kurze Zeit später dazukommt, ist es plötzlich Nacht. So, und dann ist es halt im Endeffekt so, dass William den Tower so programmiert, dass die Menschen sich alle gegen sich richten und sich im Endeffekt gegenseitig alle ja, töten sollen oder gegeneinander kämpfen sollen. Hat mich übrigens ein bisschen an Kingsman erinnert. Ähm, weiß nicht, ob, ob äh, Hörer, HörerInnen das, den Film gesehen haben. Den ersten, äh, ja, nur ein kleiner Exkurs. <lacht> Und auch hier wendet er wieder dieses Ding Survival of the Fittest an. Er macht sie alle zu Tieren, die gegeneinander antreten sollen und am Ende werden wird der oder die Stärkste oder die Stärksten überleben. Oder halt nicht, äh, dann sind alle schwach, so wie er ja eh alles und jeden sieht. <lacht> so es ist es Nacht und das Chaos wütet in der Stadt, alle Menschen greifen sich gegenseitig an und wir sind wieder bei Christina, und sie versucht für Zweifel, die Menschen davon abzuhalten. Aber Teddy erklärt, dass, da, dass die kontrollierende Stimme vom Tower ihrer überwiegt. Und dann noch zu allem Überfluss. Ich finde es wirklich schwierig, dass Teddy diese Information auch zu einer sehr, sehr stressful Zeit von Christina droppt. Aber okay. Und zwar er erklärt ihr, dass. Zwar die Welt um sie herum real ist, sie ist es aber nicht. Und jetzt ist das die dritte große Frage. Ist Christina wirklich nicht real? Ist ihre Welt in einer Simulation? Und wenn sie das wäre, ist sie wirklich so der Head-Autor von der Simulation? Oder wird auch sie gesteuert zu einem gewissen Grad? So, und da sind wir jetzt schon am Ende der Folge angelangt. Wir haben jetzt halt im Endeffekt, also für mich haben sich jetzt die drei großen Fragen nochmal so ähm, zusammenfassend gestellt. Einmal, warum ist das Sublime-Tor offen? Meine Theorie ist ja so ein bisschen, dass sie es offen gelassen haben. Also sie warten wohl auf irgendjemanden, dass er oder sie durch dieses Tor geht und da irgendwas macht. Ich tippe ein bisschen auf William und dann glaube ich auch ein bisschen, dass ich hatte ja schon die Vermutung geäußert, dass ich nicht glaube, dass Bernard der Einzige ist, der verschiedene Möglichkeiten in seinem Kopf durchspielt, wie man die Auslöschung der Welt oder der Menschen und der Hosts äh, aufhalten kann. Ich glaube ja, dass dann auch jemand anderes ist, der das macht. Und deswegen diese Diskontinuitäten entstehen. Und da wäre möglich, ein Rest von Dolores oder halt echt William. Williams Motivationen sind aber halt meistens echt nicht gut. Also ich hoffe so ein bisschen Dolores. Und ja, obwohl auch bei William könnte man überlegen dass dadurch, dass er jetzt Host und Mensch irgendwo in sich trägt und vereint hat, dass ihm vielleicht doch das Leben der Menschen und der Host oder der Zukunft der Welt am Herzen liegt. So, dann das nächste, nächste große Frage ist, Christinas Welt ist sie real oder nicht? Könnte einhergehen mit der Frage Sublime Tor offen. Ist sie vielleicht im Sublime oder irgendwo anders? Ähm, also ich glaube schon, dass sie irgendwo in der Simulation gefangen ist, die dem Sublime sehr ähnlich ist oder dieses Sublime ist. Und dass das vielleicht irgendwo zusammenhängt, auch wieder mit dem, was ich vorher gesagt habe. Mit der Person, der oder die auch Möglichkeiten im Kopf durchspielt. So, und jetzt die letzte Frage, weil ich kann es wirklich nicht glauben, so sind wirklich alle tot. Das glaube ich nicht, dass man die geliebtesten Charaktere dieser Serie einfach umbringt äh, Und auch noch so schnell hintereinander. Mm, und gut, unterstützen dafür ist natürlich die Sache mit der Helligkeit. Also dass es halt einmal dunkel und einmal hell ist. dann Also als William den Raum betritt und als Bernard den Raum betritt vom Control Room. Dann haben wir auch noch das Ding mit, dass Christina und äh, Teddy in dem Gang sind und Frankie und Stubbs in dem Gang sind und also die sich ja augenscheinlich nicht sehen. Also sind das ja irgendwo auch andere Szenen oder andere Möglichkeiten. Und ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt, ob wie sie das auflösen, wer möglicherweise noch Strippenzieher ist, aber ich denke abschließend lässt sich auf jeden Fall sagen, dass diese Folge ein Banger war. <lacht> ich war richtig gut, ich war richtig hooked und auch diese, diese Fragen, die aufgeworfen wurden, sind... Also, ich bin extrem gespannt auf den, die Folge von nächster Woche. Da werde dann auch wieder ich den Podcast machen. Ähm, er ist bei mir etwas kürzer geworden. Aber ich werde es auch diesem, äh, nächstes Mal wieder machen, dass ich natürlich ein paar Sachen von Daniel wieder einhole. Und dann ist das ja fast wie eine Koproduktion. <lacht> werde ich bis dahin wahrscheinlich extrem süchtig nach diesen Jello Revoice Dingern und dann hört ihr nächste Woche eine normale Stimme und nicht dieses kratzige Etwas und sonst möchte ich auch ganz arg nochmal aufmerksam machen auf den Episodenguide von Westworld also wer nochmal so eine kleine Übersicht braucht von dem Inhalt der letzten Folgen dann kann ich die nur ganz arg ans Herz legen und auch sonst gibt es auf unserer Webseite 4001 reviewsde ganz viele tolle Artikel und Toplisten. Es lohnt sich auf jeden Fall mal, da vorbeizukommen. Sonst freuen wir uns ganz arg über Feedback. Falls ihr irgendwelche Gedanken zu der Folge habt, immer her damit, falls ich irgendwas ganz arg falsch interpretiert habe oder gesagt habe, gerne darauf aufmerksam machen, dann werde ich das nächste Woche aufgreifen. Und sonst freue ich mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich auch ganz arg auf nächste Woche. Bis dann, tschüssi!